0: Seguimos nuestro recorrido de este capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Nos movemos a la secuencia de recomendaciones eh, que decíamos que están concatenadas. Ahora vamos a leer las que están en los versículos del 7 al 10. Ayer leímos del 1 al 6 estas tres recomendaciones del Señor de estar atentos a no caer en pecado, es decir, en pervertir, las oportunidades que tenemos de amar con la vida y los dones que Dios nos ha dado. Segundo, estar prontos, prontas a la reconciliación, a perdonar, a volver a permitir que se constituya la comunión entre unos y otras. Y finalmente, la invitación que nos hacía el Evangelio del día de ayer a estar permanentemente confiando en el Señor, que es el que nos sostiene y que nos permite crecer en esta, en ser buena noticia a través del amor. Hoy vamos a escuchar una serie de recomendaciones y el texto nos dice, «En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, «¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo?» Entra enseguida y ponte a comer. No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba. Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer palabra del Señor. Ya hemos dicho en otras ocasiones que este texto, más que la invitación a tener una no sé, una actitud como de minusvalía de lo que somos, recordemos que una cosa es la dignidad que está sostenida en la fragilidad de nuestro ego y que nos lleva a ser soberbios y a maltratar a la gente y desde luego a buscar méritos y exigir que nos, que nos reconozcan los méritos y que toda esa racionalidad del deber y la meritocracia nos separa del reino de Dios, nos separa del amor. Porque una de las características fundamentales del amor, y en particular del amor divino, es que es gratuito. Y cuando empieza a haber algo de intercambio mercantil en este sentido, de toma y daca, pues el amor desaparece y nos quedamos con otra cosa. Nos empezamos a distraer muchísimo en eh, aquello que realizamos o las acciones que hicimos y se nos olvidan los destinatarios, las destinatarias de esas acciones. Para el cristiano lo fundamental siempre es el hermano o la hermana, la alegría que le pude haber causado, el dolor que le pude haber aliviado la presencia y amor como encuentro que pude haber establecido con ella o con él. Aquí lo fundamental, por lo tanto, no es distraernos en los vehículos del amor, sino en las personas a quienes nos vincula ese amor. Y por eso el sentido fundamental es que hacer, hay que hacer las cosas de manera gratuita. No es la búsqueda de una humildad mal entendida como destrucción de nuestra dignidad como hijos e hijas de Dios sino saber que esa dignidad está sostenida básicamente en el amor compartido entonces cuando hagamos el bien es lo que está enseñando el texto no busquemos o no lo hagamos con función de, o con la perspectiva de alcanzar méritos o exigir reconocimientos sino con la absoluta libertad de quien ama de corazón entonces entregamos de corazón estas benevolencias, esta bendición que queremos ser para nuestros hermanos y hermanas. Y lo que nos alegra es ver su alegría, es ver su consuelo, es ver su vida transformada. Y aquello que nos gastamos puede ser tiempo, pueden ser recursos, puede ser otro tipo de dones que Dios nos ha dado. No importa, no interesa. De cualquier manera el tiempo te los va a quitar. Y ese es otro de los regalos de Dios. ¿no? Cuando percibimos que algunas de las cosas en las que ponemos nuestra seguridad se van desmoronando con el tiempo. De ahí la importancia de, cu de cuidar, de cultivar, de madurar esta libertad con respecto a los dones y talentos que Dios nos ha dado. Son para amar. Y una vez que los entregamos, los soltamos. Nuestra contemplación, el sentido de nuestra vida, lo que le da valor y lo que permite que todas nuestras acciones estén encaminadas a ser bendiciones, son las personas destinatarias. Una vez realizado ese acto de amor, esa donación de nosotros mismos, lo dejamos, lo soltamos. A veces eh, esta actitud puede parecer un poco abstracta o ya requiere una cierta madurez. Por eso los evangelios nos presentan estas otras figuras, tal vez un poco más rudas, más duras, pero que transmiten lo mismo. En este caso de quien después de que ha hecho todo lo que se le pidió, dice, no soy más que un siervo, no, no he hecho más que lo que tenía yo que hacer. Es decir, ¿realicé lo que me es natural? No busco que eso se me tome en cuenta o que me perciba o me ayude a diferenciarme de los demás, poniéndome como superior. ¿no? Yo soy de los cumplidos, eso quiere decir que hay des incumplidos. Yo soy de los perfectos, eso quiere decir que hay imperfectos. Cada vez que establecemos estas divisiones con base al mérito, fragmentamos el cuerpo de Cristo y dificultamos el proyecto de Dios que es descubrirnos como personas, hermanos y hermanas, unidos y unidas en una misma familia, y construir la comunión desde la igualdad, desde el reconocernos como hijos e hijas de un mismo padre. De ahí la importancia de tener mucho cuidado de no caer en la tentación de la cultura del mérito, del deber y del mérito, ¿no? sino más bien en la cultura de la naturalidad del amor que nos lleva a desempeñar aquellas actividades entendidas como servicios para beneficio de nuestros hermanos y hermanas. En el centro, este es, digamos, el mensaje fundamental del texto que acabamos de escuchar. Si lo conca concatenamos a los anteriores, recordemos, haciendo como un resumencito de lo que hemos visto desde el día de ayer primera enseñanza ten cuidado porque es más fácil de lo que te das cuenta pervertir los dones que Dios te ha dado como los perviertes cuando los conviertes en riquezas tuyas que cuando las gastas esperas que te paguen por esa esta cultura del deber y el mérito cuidado dice el Señor sean cuidadosos estén atentos segundo cuando pervertimos los dones que Dios nos ha dado, en vez de ser bendición, podemos dañar a los demás. Y es cuando la, la comunidad se rompe y es necesaria la reconciliación. La reconciliación está sustentada sobre el perdón, es decir, el caer nuevamente en la cuenta. «Mi vida está aquí para que yo sea don», es decir, «para que me dé amorosamente a los demás». Cuando recuerdo eso y vuelvo a ofrecer mi vida como don, y hay alguien ahí con quien a lo mejor estaba enemistado que lo acepta, entonces la reconciliación se concreta y una vez reconciliados, la comunión es posible nuevamente. Y finalmente esta invitación eh, fundamental que el Señor nos hacía de confiar en Él y en su amor, que nos restituye y nos sana. Y ahora esta cuarta enseñanza que viene para servir como de resumen de todas las demás, todo en gratuidad. Amar y servir teniendo muy presente a la persona destinataria, la alegría, la bendición que van a suscitar nuestras acciones y olvidarnos de los medios, olvidarnos, olvidarnos de esos dones que Dios nos ha puesto para administrarlos haciendo el bien. Solamente así, lo que va a permanecer al final de nuestra existencia es el amor compartido, la comunión, la vida eterna. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con usted. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka,